0: Итак, сборная мира, наш специальный проект, который мы э, делаем ежедневно, не только утром, но и весь день. Разные аспекты э, э, каждый день новой страны, страны, которая присылает свою футбольную сборную на чемпионат мира, который начнется от, уже 14 июня. То есть совсем-совсем да. скоро, ребята, меньше 50 дней осталось. И сегодня, как вы поняли из наших роликов, анонсов, сегодня у нас день Бельгии. Я очень рад приветствовать в нашей студии Владимира Яковлевича Швейцар. Владимир Яковлевич, доброе утро. Доброе утро. Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, главный научный сотрудник. Еще раз, Владимир Яковлевич, спасибо вам и вашему руководству, что командировали. Вот в отрыве, так сказать Честно от... говоря, вряд ли она об этом знает но и будем считать, что так Мы им отправим депешу <свят> да. Владимир Яковлевич да. Будем исходить из того, что о Бельгии Мы э, стереотипно, так сказать, знаем немного Я примерно перечислю, что на поверхности у нас э, лежит В середине, ну в первой трети, скажем так В первой половине э, 19 века Бельгийцы избрали себе короля в конце 19 века бельгийские завоеватели Африки были кровожадными и требовали руки в обмен на пули, выпущенные по непокорным... В Конго, в Конго да, вот. они... В Бельгии есть замечательные вафли, шоколад, миллион сортов пива, причем о, крепкого, о, о, о. От, от 8 градусов и выше. Да, вот. Что... У них два языка, это мы помним. Или? Три, 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 три языка, языка теперь поняли. Угу. Взяли на, город на, на карандаш, да да, да, да. Вы имеете
1: в виду насчет трех языков, что это на самом деле есть даже сайты, угу. есть даже специальные сайты. Вот, допустим, когда я писал какие-то материалы по Бельгии, не владея э, в должной степени фламандским, и тем более не владея французским, я находил немецкое сайт, что у них Open. Мальмеде, маленькая область, там всего-то живет одна пятнадцатая часть всего населения Бельгии, но у них вопрос очень хорошо решился в свое время. Они дают все документацию, все, так сказать, электронные и такие, так сказать, бумажные СМИ работают на трех
0: языках. Угу. Так что немецкий тоже у них работает. Вот. Владимир Яковлевич, ну, давайте начнем тогда со Средневековья, да, или даже прежде, да. Ну, это, это, вы знаете, это То вообще, и, конечно... Ну, так, галопом ну, по Европе. Ну,
1: галопом, да, что, что племя белгов, оно появилось еще, так сказать, с недопамятных времен, от чего, собственно, потом пошла эта Бельгия, название. Потом были франки, потом были германцы. Они, в общем, эта территория, она все время переходила из рук в руки. Там были, так сказать, и Габсбурги были, испанские, ведь в Габсбургах они, значит, захватывали. Наполеон очень активно их прижал, и как раз вот, когда, значит, Европа освободилась от Наполеона в 1815 году, то вот эту самую территорию Бельгии отдали э, Нидерландам, но в 1831, э, в тридцатом году было восстание в Брюсселе против нидерландцев, uh -huh. вот, и, значит, было, значит, решено, причем нидерландцы отдали, это было, сказать, учреждено, можно сказать, королевство Бельгии, значит. Uh -huh. — Учредитель королевства Бельгии Нидерланды. — Да, да, ну нет, они не то, что учредители, так сказать, они, они вынуждены были отдать, понимаете. Да. Но там еще и часть отошла от Франции. Кстати, надо сразу сказать, что Бельгия состоит из двух частей, из Фландрии, голландской части, и Валонии. это франкоязычные, франкофоны, понимаете. Так что у них там uh -huh. все, вот и маленькая немецкая часть, которая вот тоже у них, так сказать, присутствует в uh -huh.
0: претензии со стороны, ну так, хотя бы культурные претензии со стороны Франции и Голландии до сих пор присутствуют? Стоит.
1: Нет, какие могут быть претензии? Ну, во-первых, Бельгия самостоятельное государство, оно имеет внутри себя некоторые вот такие, так сказать, оскомины, что ли... Но исторически набитая скопля ⁇ это отношения между франкоязычными и нидерландоязычными. А как
0: распределяется население в процессе? А
1: население, значит, у них всего 11 миллионов. Uh -huh. Из них, значит, примерно 58% это нидерландоязычные, значит, и остальные в основном это франкоязычные. Вот там 11 с чем-то процент это вот немцы, uh -huh. что ли, понимаете? Вот, так что они вот так распределены, и географически это две части, прилегающие к... Германия и Франция это Волония прилегающих к Нидерланду В основном части Германии это Фландрия
0: Я как-то знакомился С ситуацией в той же Швейцарии Где да. вот эти кантоны ну, в, да, на... ну, да. И национальные вот эти да, части Но французы там всегда находятся В меньшинстве по отношению к немцам все... 17% процентов. Да, да, да.
1: французов И 67% мы, да, да, да. И, там, и
0: там все такая ситуация Что какой бы вопрос на, на референдум не выносили Всегда решают по большому счету в нем, Не немцы Местные, да. Это, а -а -а. смотря
1: Киев, это будет ну, наш да.
0: разговор специально о Швейцарии, но сам скажу, что это не так. У них
1: по каждому кантону, по каждой, так сказать. Лингвистической общности идут особые референдумы. И никогда не бывает так, что, допустим, немцы могут взять и продавить
0: что-то мне. У
1: них потом у них есть А, ну в
0: итоге об... у них все стоит, да. Общесверицарские партии, понимаете, mm
1: -hmm. которые имеют они. Поэтому у них там система. Ну, да. это
0: в а, следующий а раз поговорим. А вот в, Гола... в, в бельгии. бельгии в Бельгии, да, у них как получается, нидерландоязычные они доминируют, да, вот вообще? Вы знаете,
1: там вообще история сложная. и Она даже Ну, сейчас как-то выровнялась. До этого было сложно. Дело в том, что. Династия Саксон-Кобургов — это историческая династия Бельгии. Значит, и первый король Леопольд I, который пришел к власти в 1831 году, его избрало как бы бельгийское дворянство. Вот. Эта династия находится у власти и по сей день. Но где-то, ну, первый, может быть, даже так сказать, сотню лет. Это, ну, не то чтобы я бы сказал, не доминирование, но очень усиленное влияние именно франкоязычного валонского компонента. С чем это было связано? Это было связано с тем, что экономика, значит, и, так сказать, и металлургии, и шахты, они uh -huh. находились в Валоне. Они давали колоссальный доход. То есть, в общем, государство жило за счет вот этой самой... За счет Волонской части. Uh -huh. А что касается Фландрии, это была типа аграрная сельскохозяйственная. Вот когда вы едете, там, там действительно масса сейчас там сплошные парники вот с двух сторон. Я когда ехал, я был удивлен. Сплошные парники вообще приезжают, чуть-чуть море видно, а в основном эти, вот таскать uh -huh. агро-такие предприятия селения. Вот. Да. Но сейчас, и это уже началось сразу после войны, значит, это значит, пошел очень резкий подъем экономики именно в Фландрии. Потому что все голландские фирмы, учитывая, что земля-то была дешевле гораздо у uh -huh. бельгийцев, чем у самих голландцев, стали ставить свои холдинг-фирмы там все эти самые и Грундики, там и Филлипсы, в общем, куча всяких электронных фирм, сказать, которых мы все прекрасно знаем по их изделиям, они стали базироваться именно в, в этой во Фландрии, понимаете? Uh -huh. И самое главное — это Антверпен, это порт, это, Европ, это крупнейший европейский порт. То есть они много выиграли от двух вещей, от, так сказать, от присутствия, так сказать, фирм из Нидерландов на территории Фландрии, и uh -huh. от порта, от которого шли. То есть постепенно Фландрия вышла на первое место, а Волония утратила свое первенство и потому, что выработался уголь, uh -huh. стало гораздо меньше. Вот. И металлургия пришла, я не могу сказать, в упадок, но она потеряла свою роль. И поэтому вот эти обстоятельства вызвали, так сказать, некоторые изменения и в общественном сознании. Фламанцы, которые себя были, можно сказать, на вторых ролях, они потребовали себе гораздо больше. Они добились, во-первых, то, что... Если раньше был один язык государственный, французский, то теперь uh -huh. стал и фламс, фламандский язык, он тоже стал и, и, и иметь равные права с... Так сказать, с французским, понимаете И поэтому вот сейчас, допустим Этой проблемы лингвистической нет А еще совсем недавно это была борьба За все таблички, за названия за Ну не на это радио. какой
0: период Примерно?
1: Ну это вот, понимаете, эта борьба Она продолжалась Где-то да? еще в 60-е годы вот Потом было принято ряд законов, которые уравняли и, так сказать, и Волонию, и Фландрию. Потом имейте в виду, что все политические партии Бельгии разделены строго по этим двум регионам. Uh -huh. вот. и, по, сказать, и по общинам, там еще внутреннее разделение, но в основном по регионам. Поэтому есть допустим, те же самые социал-демократы, есть у фламанцев, либералы есть тоже и у фламанцев и у... Волонов, эти партии, они вот должны сосуществовать. Uh -huh. вот. И тут очень важную роль играет король. Тут тоже интересный момент. Он что... в каком, э -э, насколько полномочный, товарищ? А, ну, вы знаете, он, конечно, символическая фигура, как и все монархи. У нас нету в Европе ни одного монарха, который был, как, допустим, президент или генеральный секретарь. <сум> Понимаете, нет. Это символическая, но уважаемая фигура. И вообще, кстати говоря, у нидерландцев... Есть хорошее пословица, что мы давно бы раскололись, если бы не три фактора. Это пиво, Футбол и король. Вот это вот то, На что вместе их... На да. пиво. Да. Они... Ну, пиво, да. И причем у я... бельгийцев-то покрепче будет. Да, да, это верно. Понимаете, вот. Поэтому сейчас у них, конечно, даже и политическая жизнь, которая время от времени, вообще, так сказать, дает свои определенные импульсы, вот, она стала более спокойна, потому что еще лет 15 назад даже, я бы сказал, были очень сильные разговоры о том, что надо, в общем, Бельгию делить. Фламанцы это одно, валоны это другое. Причем фламанцы выступали активно, говорят, ну мы же кормим эту волонню уже, да, социальные, все, все социальные программы идут от наших дотаций, мы их поддерживаем. Хотя uh -huh. начиналось как раз все наоборот, и иногда напоминают фламанцев, а первые это были валоны, они вас кормят. Uh -huh. вот. Сложно было очень найти общие знаменатели. Вот. Но в конце концов, я думаю, что экономический кризис и банковский особенно, кризис который был в 2008 году и в последующие тоже годы, он как бы их уравнял, потому что поняли, что отдельно они существовать не будут. И надо найти вот общий знаменатель. Ага. Поэтому сейчас разговоров о разделе Бельгии, развали Бельгии, хотя ну, какие-то экстремистские есть партии, которые ага. тоже выступают... На самом деле всерьез об этом никто не говорит. А
0: на бытовом уровне у них какие взаимоотношения? Это подколы в адрес вот, друг друга? Или вот. или вот жесткая такая... Я вам скажу насчет бытового уровня.
1: Опять-таки, значит, такая пословица. Брюссель — это административная единица отдельная. Называется Брюссельский столичный регион. Угу. Он находится... Это как Вашингтон. Ну да. Он находится географически э, во Фландрии. Это часть угу. Фландрии, да. Брюссель. Но э, большинство населения 85... 85% это франкоязычные, хотя вы говорите, они находятся 15 15% Нидерландоязычные. Uh -huh. Отношения внутри. У них очень сложные. Есть такая, мне интересно, рассказывали сами, так сказать, такую интересную поговорку, говорят, что если, говорит, фламандец придет в французскую часть Брюсселя uh -huh. и будет что-то там покупать, с ним будут разговаривать вообще. Но ну, если франкоязычный придет в фламандскую часть, он просто набьет морду, понимаете? Вот у, у них вот такого рода, вот буквально такие вещи, вот, потому что у них масса таких было случаев. Они делили избирательные округа, они до сих пор... То кстати, такая улетели. вот острая тема. Вы знаете, ну опять-таки я говорю, что вот этот кризис, кризис, угу. так сказать, который... Подуспокоил. Да, он как-то их уравнял. Но не выживут они никак. Вот когда сейчас говорят о Каталонии, о чем я говорю, ребят, ну как, какое деление в Европе? Помните, вот, опять-таки, история с терроризмом. С этим бороться нельзя в национальных рамках. Можно работать только на общеевропейском и общемировом уровне, а тем более внутри маленькой страны, надо обязательно искать угу. общие знаменатель и знаменатель для
0: решения этих проблем. Друзья мои, сегодня с нами в прямом эфире Владимир Яковлевич Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, главный научный сотрудник. Мы в рамках нашего большого проекта Сборная мира, как вы понимаете, о Бельгии говорим: Вот Владимир Яковлевич, но если вернуться к XIX веку, ведь неоднократно. Мы знакомились, слушатели, вот с этой кровожадностью, да, с, с то, что творилось в Африке. А почему, именно, почему именно бельгийцы вот так жестко выстроили, как говорится, работу в колонии? Ну,
1: понимаешь, что такое жесткость Африку все ведь разделили В основном была. Ну, давайте вспомним, что такое Африка. В конце 19 века была португальская Африка, Ангола, Мозамбик там и другие территории. Была да, даже испанская часть Сахары вот, так сказать, испанцы там э, были в какой-то части представлены. Если взять Северо Африки, это французский был. Если взять восточную, это британская. И бельгийцы за счет, ну, может быть, своих определенных усилий они очень, так сильные в коммерции. Они большие путешественники. Они смогли. Спасибо. Они смогли, так сказать, захватить какую-то часть Африки, которая, в общем, никому вроде была и не нужна. Потом все об этом горько жалели, потому что в бельгийском Конго нашли уран. И вот а -а -а. когда во второй половине уже 20 века речь зашла об атомной промышленности и, извинялись об атомном оружии, в Бельгии совершенно иначе относиться, потому что они были фактически хозяевами очень большого общемирового, так сказать, общем мирового богатства да, да 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 понимаете вот и поэтому конечно и до сих пор они добывают вы знаете, там у меня нет экономических больших сведений насчет этого. ну, в общем, урана там, конечно, есть. Но я сказать, что нынешний Заир, он обогатился от урана, нет. Скорее всего, в общем, в СОМ все выгребли еще вот mm. в предшествующие <связывающие> годы. И, но потом, во-первых, сейчас уран находит и в других местах, есть искусственное, так сказать, создание урана. Поэтому потом, понимаете, все-таки уран для чего? Для атомных электросанкций, но идет борьба с ними, их закрывают, понимаете, считают, что это вредно. Но про атомное оружие мы даже говорить не будем. Понятно, что это, так сказать... — Вредно. — Да, это, это вредно, да. Нет, ну все поняли после Херосима Нагасаки, что это просто самоуничтожение. Поэтому здесь...
0: — Владимир немножко... но да. почему же именно это, вот бельгийцы именно придумали рубить руки-то им, бедным этим африканцам? Потому что фотографии, если по -по -по вот эти исторические, там иногда люди без двух рук. — Вы знаете,
1: но ну я бы не стал все-таки так уж бельгийцев обвинять, что они являются основными, так сказать... А Руку еще? уничтожать. <смех> Нет, это общеколониальная была черта отношения, отвратительнейшее, конечно, к местному населению. Ну, кстати, но есть еще и другой момент. Не надо забывать, что потом в 60-е годы многие люди из Конго приехали в Бельгию, в Брюссель. Если вы походите по Брюсселю, да. то вот людей совершенно типичного, так сказать, вида вот этой Африки, которая была под бельгийцами, там, у них там была, была еще моя территория, которую получили после Первой войны. Это Руанда была, это, это бывшая немецкая колония, которую Бельгия отдали. Вот это, это все люди абсолютно четкого, так сказать, африканского типа. Они прекрасно говорят по-французски, кстати говоря. И вся обслуга, всех ресторанах, всяких маленьких магазинчиков, это, вот, так сказать, африканский. Кстати, вот если говорить о населении Бельгии, то основные две неевропейские общины. А у них там есть итальянцы очень много, поляков, кстати говоря, у них uh -huh. большие. Там и русских, кстати говоря, тоже тысяч. 40-50 коренных жителей Бельгии Уже те, кто приехали в последние годы вот. А что касается африканцев Это из Конго из Марокко угу. Из Марокко почему? Французский язык, понимаете? Да. Но, а а вот из Конго
0: то... это такое покаяние, что ли? Историческое? Ну
1: это да, отчасти да Хотя это и потребность рабочей силы в той сфере обслуживания, где местное население не очень-то шло на такую, на не очень, можно сказать, престижную работу. Поэтому там они, сказать, использовали труд этих людей, но ну, ну никто вообще особенно и не возражал, они... Ну, они, понять разные тоже. Там много врачей, допустим, африканцев, как вообще во всей Европе. Mm. Не сказать, что они хуже местных европейцев. Нет, да, да. Уже они, как бы часть, этнически остались африканцами, но в ментальности они, конечно, европейцы. Это надо тоже иметь Вот в виду. так
0: вот, да. Друзья мои, мы я напомню сегодня о Бельгии говорим: Владимир Яковлевич Швейцар с нами, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Владимир Яковлевич, ну, наши слушатели вспоминают легенду о Тиле у да Но это скорее не бельгийская, все-таки Голландская, я бы сказал, да. Да, а, кстати говоря, вот голландцев, бельгийцы, ну, я имею в виду фламандцы, они хорошо понимают, насколько эти языки ну, отличаются? Ну,
1: ну, языки, вот как вот, ну, не знаю, но ну, ну, русский-белорусский, поэтому мне сложно, я не лингвист, вот, и я не скажу, что я блестящий знаток этих языков, хотя читать по-нидерландски я могу, и... и... С бельгийской прессой, так сказать, знакомый. Там очень много на, на основе немецкого и английского можно вполне понимать, хотя это тоже будет несколько uh -huh. преувеличение. То, то есть я
0: правильно понимаю, что э, вот это отрубание рук э, да, в обмен на пули, выданные охранникам, но это преувеличенное такая. Это преувеличенная, понимаете? если понимаете? нет, можно, нет, то есть,
1: нет, то, что были разные колонизаторы, то, что они относились отвратительно к африканскому населению. Вот. И, и сейчас это в какой-то степени боком выходит тем же бельгийцам, Потому что очень многие террористические акты, которые имели место, и последние, это в какой-то степени даже месть Африки вот за то колониальное прошлое. И когда допрашивают каких-то людей, вот, которые в этом замешанном терроризме, они где-то и говорят, что мы же у нас... Семьи погибли тогда, понимаете Ну, определенный мотив, хотя это не главное Это исламская, так сказать, идеология и фундаментализм основа Отнюдь не, не есть, личные, да? Да, есть это, это не этничность, нет Но, тем не менее, где-то вот в подсознании у каждого африканца, живущего в Бельгии вспоминания о предках, действительно, о том, что вы говорили Вот были такие отвратительные, так сказать, истории в Африке Конго, в частности.
0: Да. Но мы обязательно с Владимиром Яковлевичем э, уже после новостей, новостей спорт, половина часа, середины часа поговорим. Э, конечно же, о... Э, ведь в Брюсселе сидит э, у нас э, Евросоюз, да, я так понимаю? А, ну да, это, это особо штаб интересная квартира, тема. Да-да-да, штаб-квартира, там этот министерский квартал. И, там он... все
1: квартиры,
0: там вся Европа. И НАТО там же сидит, да, у нас? Да, да, же благодаря генералу Голя
1: Бельгия стала европейской столицей НАТО, понимаете? Потому что что Деголь вышел, да? Да, в 66-м году, и они, чтобы далеко не ездить, взяли, переехали, 300 километров с лишнем, значит, проехали стали там обустовываться. Да-да-да,
0: также, друзья мои, о крепости пива местного тоже пару слов скажем. Ну, это все будет после новостей, новостей спорта. Оставайтесь с нами. Друзья мои, э, ну, я понимаю, что музыка не имеет, наверное, какой-то узкоэтнической специализации. Да, лезгиночка такая да, да, бельгийская была. Да, но, тем не менее, Бельгия. Владимир Яковлевич Швейцар, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук и главный научный сотрудник. О Бельгии мы говорим. Владимир Яковлевич, ну вот, если уж упомянули мы а, НАТО и Евросоюз, да, да а, в принципе, у, у Бельгии есть какая-то своя позиция по каким-то вопросам? Или это вот Выжимка такая, квинтэссенция европейского мышления вот у, у народа, у страны. Вот... Ну, скорее всего, вот так. Я могу хочу сказать, все-таки надо иметь в виду, что
1: Бельгия исторически это, это место, так сказать, и... Войн. Помним, Первую Вторую войну Бельгия была оккупирована Германией. Очень серьезные бои были и в период, так сказать, Первой мировой, и Второй мировой высадка была как раз и в районе Нормандии, и в районе Бельгии тоже. англо высаживались, и там с немцами они были довольно серьезные столкновения. Бельгии вообще очень мирный народ. Я вам скажу, что им вот они сбросили себя, так сказать, оковы, так сказать, колониальной державы, понимаете, и uh -huh. сказать, что это какая-то очень кровожадная, милитаристская нация, которая к чему-то нет, понимаете, вот. Но тут есть один момент. Вообще это не то, как Бельгии относится. можно перейти очень плавно к бельгийско-российским отношениям, к всему. Потому что они на уровне двусторонних отношений, допустим, с Россией, они вполне корректные отношения, вполне, так сказать, доброжелательные. Пока дело не заходит до общих проблем Европы, общих проблем Запада. И бельгийцы ощущают, и тем более у них, они, так сказать, штаб-квартира, как мы правильно сказали, НАТО, штаб-квартира Европейского Союза. Говорят, а брюссельская бюрократия, это, это, это не бюрократия Бельгии, это бюрократия Европы сидит там в этих стеклянных квартале, понимаете, и там, так да, сказать, решается, в общем, судьба Европы, понимаете, вот, у, у бельгийцев, у них, э, с одной стороны, они себя ощущают очень важным элементом, как бы, Европы, но они ведь э, сами экономически, они достаточно сильные, у них очень, сказать, высокий ВВП, они, так сказать, одна из наиболее развитых стран Евросоюза, в военном плане это менее одного процента национального бюджета идет на оборону вот и то тут... а для сравнения
0: у соседей у немцев например
1: ну там... больше ну понимаете ну что такое ВВП Германии и ВВП Бельгии даже говорить не об этом а о том что это в абсолютных цифрах это конечно несопоставимые вещи вот но бельгийцы с другой стороны всегда участвуют в миротворческих э, миссиях ООН. вот они всегда вот э, в красном кресте вот все так сказать то что идет по линии каких-то согласованных на э, так сказать. Санкционированных действий. Ну, конечно, да, понимаете. То есть они все время как бы находятся в эпицентре событий. Вот при том, что сами своих бельгийских интересов они там не имеют. Но они выполняют определенную функцию, они так как, так сказать как нация и государство законопослушно, если есть закон, условно говоря, который их ввел в НАТО в Евросоюз, то по этому закону они сохраняют, так сказать, очень ограниченную автономию. Они там, в общем, действуют в определенном, так сказать, в тренде, который есть у, у этих организаций, и никакой резкой критики, допустим, в, так сказать, действий НАТО или Евросоюза у них, естественно, быть не может. Вот. Но ну, они заинтересованы, они, у них значительная часть ВВП — это доход от пребывания там вот, и О. международных организаций, mm. и финансов, Фирм. Понимаете, все себя чувствуют очень уютно Вот когда были эти самые акты То есть сдают
0: страну в аренду
1: да, там, там живут и как-то всем там очень неплохо, надо сказать. И все, так сказать, если когда ходишь по Брюсселю, видишь, что там масса людей совершенно неместного происхождения. По-моему, в Брюсселе сто этих европейских чиновников и международных чиновников, понимаете? А всего в Брюсселе один миллион там чем-то с небольшим, понимаете? Uh -huh. Так что сами понимаете, что это значительная ну, часть.
0: А в целом международные вот интересы Бельгии, они заканчиваются с, с ее границами? Э, так сказать, в, в этом мире. Они, так сказать, варятся в своей э, кастрюле спокойно. Понимаете,
1: в чем дело? Ведь поскольку сейчас э, вся Европа как бы зациклена на так сказать, Европейском Союзе, потому что это тот договор, который был принят И, так сказать, и в Маастрихте, в соседних Нидерландах, потом же в соседних же был Амстердамский договор, 92 и 97, соответственно, вот, то сами понимаете, что они себя ощущают как частью вот этого Союза. Вот uh -huh. сказать, что они вот, выступают резко против. У нас есть какая-то тема. Вот выступают против санкций, выступают, понимаете? Это пока, так сказать, идет на уровне слов. Да, они за, да, да, они против. Потом принимаются решения. Решения принимаются вообще. Консенсусом, понимаете, удивляются общий знаменатель. Вот, и они стоят на этом общем знаменателе. Вот, и когда даже бельгийцы встречаются с нашими дипломатами и с общественными людьми, из общественными, они говорят: ну, у нас, конечно, есть свое отношение, но мы поймите, мы, мы в рамках этой организации. Мы подписали договоры, мы должны uh -huh. работать вместе. То же самое и НАТО принимают участие во всех, так сказать, маневрах НАТО, там, uh -huh. не знаю, какие были размещены, собственно. Бельгийская часть, но я не исключаю, что бельгийцы В каком-то количестве нас присутствуют в При допустим, может быть там в Польше ну, Они везде, в общем, там, где надо По этому уставу, они uh -huh. живут По порядку уже принятому Владимир
0: Европе. Яковлевич, ну вот хочу вас именно как руководителя Отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской академии наук спросить Некоторые сегодня политологи Или, скажем так, политоэкономисты Или не знаю, как этих людей назвать Ну, люди, люди которые высказываются По глобальным процессам да, видят в Евросоюзе большие проблемы, кризисные. Да? Видят в отсоединении, ну, например, в Великобритании от Евросоюза попытку первыми выбежать из разрушающегося здания. Ну, такое мнение, да, такое попсовое, наверное, существует. Вы видите реально, как вот человек именно с научной точки зрения, да, смотрящий на вещи, предпосылки для того, чтобы в сегодняшних условиях Евросоюз распался. Например, на той Такие части, как... Вот утверждается некоторыми, что Испания, Франция, условно говоря, вот эта зона, да, она отдельно будет, Германия, соответственно, с восточными землями, это отдельная территория. Вот предпосылки для физического распада Евросоюза, хотя бы на две части, они есть сегодня? То есть реальные какие-то движения в этом направлении? Или так разговоры ни о чем? Вы знаете, вот у немцев,
1: я уж поскольку у меня главный язык немецкий, есть выражение «Es scheint, es wünscht". Желаемое за действительное, К сожалению, наши не политологи, а полит пропагандисты используют они ждут, они вот развалятся их все время передач на телевидении. Распадается Европа, разоружается, уходит там кто-то. Понимаете, это, это болезнь. Вот я могу вам сказать, что Евросоюз сейчас переживает действительно непростые времена. Потому что та модель, которая была в начале придумана в 90-е годы уже, uh -huh. она себя исчерпала с кризисами.
0: А, а что, что, ушло вот из той модели главное?
1: Почему? Понимаете, из той модели ушло ощущение абсолютного благополучия. Uh -huh. Благополучия нет. Вот история с миграцией — это самое неблагополучное сегодня. История с, с Великобританией — это тоже, но... Ведь это же не просто так, это Брексит. Брексит — это процесс, который назревал довольно давно. И вообще Британия, и опять-таки я могу сослаться на Пальмерстона, который еще в викторианские времена говорил в конце XIX века, что у Великобритании нет ни постоянных союзников, ни постоянных противников, а только постоянные интересы Великобритании. Вот эти постоянные интересы выводят и сейчас из Евросоюза. Но там тоже не все просто, понимаете? Они еще не посчитали убытки и доходы от этого выхода. И в Великобритании у Терезы Мэй тоже. Ну, у вас, наверное, передатчик бывали, эти, так сказать, люди, которые рассказывают. Я не британовед, но общую ситуацию я понимаю. Там, конечно, тоже все непросто. И в Брюсселе как раз сейчас решается очень, один очень важный вопрос. Мы как-то об этом редко говорим. Они сейчас собираются перейти от модели консенсуса так. к модели так сказать, относительного
0: большинства. А, то есть сейчас они должны голосовать солидарно все вместе по да. вопросу. Да. То есть них... каждый голос может стать правом вето, да, вот воспользоваться. Нет, 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 нет. Они, ну, понимаете, у них этого
1: не было ни разу. Никто вето там не объявлял ни по иммиграции не по экономическим. Но они вопросам.
0: добивались солидарного. Ну,
1: конечно, нет. История вот с эмиграцией вот история с тем с очень с неловким решением эти вопроса, которые э, сделала Ангела Мерхель, она, конечно, выбила очень многие, так сказать, опоры из-под Евросоюза, честно говоря. Я бывал в Европе, видел эти топ этих, этих несчастных беженцев и несчастных. Кстати, сирийцы были очень все аккуратненькие в Вене их видел, если это вполне себе в туристическом виде, в кроссовочках, курточках, сумочками, так понимаете. Ну, конечно, они уехали. Понятно, они потеряли родину. Но с другой стороны, это не туризм, а это, в общем, несчастье. Понимаете? И вот эти самые несчастья, которые сейчас в Европе, они требуют пересмотра. Сейчас они в ближайшее время, они уже вопрос решен, только вот утрясается формулировочно, перейдут к проблеме, значит, относительного большинства, абсолютного относительного большинства, значит. Любое государство может проголосовать за или против. Uh -huh. Но решение принимается по большинству. А сколько это большинство? 51-1 или... Как? Ну, ну, как минимум, да, конечно. Но я могу вам сказать, что если вдруг это возникнет вот сейчас... Вот 27 стран Если из 20 стран 27 стран, 15 будет за, 12 против Я думаю, они будут что-то искать в среднем. все равно, Потому что, когда несколько стран 2-3, э, да, понимаете ну Но да. я могу вам сказать, что это очень ответственное решение Проголосовать против так сказать, э, Этого, в общем, так сказать Тенденции, которая имеется в Евросоюзе Условно uh -huh. говоря, голосовать против линии э, Юнкера Макрона, Меркель, так сказать, всех, кто, в общем, это все решает. Потому что ведь Евросоюз, прежде всего, экономическая организация. И если что-то будет не так у какой-то небольшой страны, и она скажет «против», но ну, они экономически могут на это тоже отреагировать, и это никому радости не, так сказать, не принесет. Поэтому этот механизм сложный. Но если они перейдут вот к этой системе, тогда другой стороны, любая страна может сказать: «а я против». Где-то выиграть, на каком-то другом поле выиграть очки, потому что вот они, так сказать, выступают против этой линии Евросоюза. Но пока до этого еще ни разу не доходил. Кроме разговоров, кроме интервью, кроме заявлений, мы вот так вот, когда партия оппозиции, она, конечно, будет иначе голосовать, чем, в общем-то, чем лидеры. Вот, а И в конечном итоге, конечно, это ничего не решает. Решает uh -huh. все, вот, так сказать, либо правительство страны, либо уже общеевропейское uh -huh. решение.
0: А бельгийские правители, если уж мы так э, об этой uh -huh. именно стране говорим, они в Евросоюзе э, какую-то роль играют яркую? Или... Вы знаете,
1: ну, у них, между прочим, надо вспомнить, что... Э, бельгийцы, как политики, были бы одни из основателей Евросоюза. Uh -huh. Вот известный политический деятель, премьер-министр, это Полин Респак, он был одним из создателей, в общем, Евросоюза, понимаете, там было еще европейское объединение угля и стали, где тоже из чего создавался экономическое сообщество, потом они перешли, вот к такой форме, которую мы сейчас имеем Европейского Союза. Нет, бельгицы у них определенный голос есть. Вот, хотя, понимаете, сказать, что у них очень большой экономический, но их экономический вес соответствует вот, их территорию, количеству населения, поэтому здесь вот. И завышать их оценки тоже не надо. вот, Но ну, а потом у них опять-таки эта проблема, когда речь идет о двух Бельгиях, понимаете, эта это проблема висит все время. Это вот фламандцы, валоны, понимаете, сейчас они успокоились, сейчас uh -huh. они временно. Но если что-то произойдет, те же самые фламандцы, а там есть, и, надо сказать, сепаратисты такого очень крутого типа, как, допустим, в Каталонии, понимаете. Uh -huh. вот это а... вот
0: именно в голландской части. Да, говоря.
1: конечно, да. А... В французской части нет, там хорошие либералы Там умеренные социал-демократы Там христианские демократы вот. ну, Такие же, кстати говоря, и в нидерландской части Но там есть и, так сказать, довольно сильное Сепаратистское крыло вот. У них есть партия значит, Новофламандский альянс, она такая умеренная Сепаратистская но есть Они Фран...
0: против мигрантов, наверное? Вы да?
1: знаете, они против мигрантов И они за то, чтобы все-таки заусилить Компонент Фландрии в Бельгии У них проблема сейчас номер один Это переход от, так сказать, вот нынешней структуры отношений э, к федерации. К а федерации. То, а то и конфедерации. Ну, конфедерация вообще почти распад. Я думаю, до этого дела не дойдет. Угу. Но... А сейчас а,
0: они унитарные формально, а... да? Да,
1: конечно, да. Но, ну, опять-таки, их... Э... Их, так сказать, фламанцев не устраивает, что они гораздо больше отдают в казну, чем отдают волон, и более того они содержат волон. Это неправильно, кстати, это экономически тоже не, никак не доказано, но действительно какую-то часть, uh -huh. так сказать, э, волонской экономики и, прежде всего, даже социальной политики действительно идет за счет вот этих самых. Друзья, мои,
0: сегодня с нами Владимир Яковлевич Швейцар, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии наук. О пиве тоже поговорим, конечно. Друзья мои, Владимир Яковлевич Швейцар с нами. Сегодня руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, старший научный сотрудник. Э -э люди наши внимательные отслеживают эфир, э присылают поговорку, которая якобы есть у голландцев. Вообще у многих народов есть в отношении друг друга э такие э претензии, что кто-то немножко жадноват по сравнению с другими. Uh -huh. Да, вот Говорят, что якобы, я вот, вот как пишу, так прочту. Не сочтите за, так сказать некорректность. Не, не У голландцев про бельгийцев есть поговорка, что они настолько экономичны, что стирают туалетную бумагу. Ну, не знаю, вообще есть представление о том, что э, бельгийцы какие-то прижимистые, жадные. Вот. Знаете, для вот. того,
1: чтобы ответить на вопрос, надо довольно долго жить
0: в Бельгии. Я знаю людей,
1: которые работали, долго жили. Наверное, они могли вам точно бы это сказать. У меня таких сведений нет. Но у меня ощущение, что общий европейский уровень, примерно одинаков. Многое за счет Евросоюза выровнялось. За счет шенгенской зоны, когда люди ездят, переезжают. Не понравилась работа в Брюсселе. Едет в Амстердам, там, в Париж и так далее. Понимаете, это, поэтому это смешало такие вот чисто национальные и бытовые черты. Поэтому здесь говорить о том, что одни более жадные, другие более там,
0: наоборот, открытые, радушные. Вряд ли. А если теоретически... И, и, как говорится, опять, коротенько, минут на 40, Владимир Яковлевич. А вы замечаете, что вот за эти там десятилетия существования Евросоюза э, действительно происходит этническое размывание в Европе, да? Или вот тот всплеск популярности национальных или даже националистических партий, да, вот на фоне э, тех же мигрантов, говорит о том, что, несмотря на прозрачные границы, люди все-таки четко блюдут свою национальность, собственно. Ну,
1: естественно, они блюдут свою национальность, понимаете? если ли национальность... Национальная культура, есть свой язык, в конце концов, есть религиозные вещи, которые, например, нельзя поставить на одну доску католическую религию и мусульманство. Вот в Брюсселе это сплошь и рядом, там же масса мечети, потому что там значительная часть это марокканцы, это алжирцы, франкоязычные, они все, так сказать, сидят там. В Брюсселе, в Волоне, сказать, в общем, заполняют все места, понимаете? Поэтому религиозно они отличаются. Они, конечно, из в хиджабах и в этих самых нехабах, в варанжах, условно говоря, понимаете, они ходят. Это не то чтобы это режет глаз. Может быть, нам, вот приезжаем, нам режут. они к этому привыкли бельгийцы. Ну, mm -hmm. хорошо. Они главное, чего не хотят. Они не хотят, чтобы был терроризм. Вот эти самые взрывы в Брюсселе, понимаете, они навели, так сказать, ужас на тех же довольно спокойных, как они говорили, бельгийцы, вот я говорил, что после войны этого не было, какие взрывы в Брюсселе. Ребят, все закончилось в 1944 году, когда нас освободили американцы англичане с нашей стороны, мы все это делали. Кстати, я хочу сказать об одной черте, вот что бельгийцы очень... Э, аккуратные и, э, люди в отношении исторической памяти. Ведь, э, дело в том, что есть в Бельгии, в Бельгии несколько памятников советским людям погибшим uh -huh. в лагерях. Там было довольно много лагерей. Некоторые, между прочим, освободили, вступили в местное сопротивление, погибли уже в сопротивлении в последние за войны. Вот. И за этими могилами очень хороший уход. Они... Uh -huh. То, что мы говорим, что где-то там вот осквернение памятника, нет там ничего. Uh -huh. В Бельгии они очень к этому uh -huh. делу аккуратно Для них да. это религиозный символ и человеческий одновременно. Понимаете? Поэтому они здесь uh -huh. к этому относятся. просто Владимир вот, ну и
0: тема, которая волнует. Уж очень крепкое пивко в Бельгии. да? Ну, но, но нормально <свеческая> считается, я вот как-то вот сидели с да. ну там в как бы нормально, название, э, э, цена и градусы. Угу. ну 9, 10, 11 это нормально для пива. Причем но... оно хорошо сварено, и там тысячи сортов этого пива. Вопрос в том, вот обычный бельгийц это алкаш? Ну у них вообще Пивной. нет
1: понятия. люди, так сказать ходят под шофе на веселе везде. Опять-таки, я никогда. Я везде, вообще в Европе Сергей. был, и что, в Париже больше, в Брюсселе меньше, или там в Вене совсем. Да нет, это одинаково. но ведут себя очень культурно, и, и каких-то особых драк, особого, такого сказать, ну, без культуры что ли, понимаете, каких-то таких вот э, э, элементов насилия, у них uh -huh. это мало. Бывает, но это не, не типично никак для них. Ну, и, же...
0: и главное типичное блюдо бельгийское. Вот, если говорить там про немцев, ага. у них рулька, что у австрийцев Шницель, правильно, да? А вот Бельгия. Я на этот
1: вопрос а не отвечу. Я говорю, что я в Бельгии был фактически проездом. Вот я не был там никогда надолго. Вот, и я думаю, ну, у них, кстати говоря, вот, допустим, вот где мы с женой остановились пошли в греческую таверну там было с... снэк грек они значит дали это мясо с картошечкой очень вкусно было я помню, что Стоило это 12 долларов огромное такое блюдо на это был бог знает когда это еще был до евро понимаете? Сейчас, чашка
0: кофе за 12
1: долларов. да у -у -у. да понимаете вот но у них этого нет но у них есть свои национальные блюда они вообще любят у них кухня прекрасная вот и когда я где-то встречался там и они угощали прекрасные салаты овощные но, но это все в бытовом плане вы знаете оно не имеет такого особенного но, бельгийского колорита. Это вообще европейский такой стиль. Он, кстати, вот и многие ходят просто в эти самые соответствующие... — Сейчас много восточной кухни появится. — Едят эти все гамбургеры, Вот идут с работы, видно, человек идет, он в этот грамм... — Видно, что Да, все работают, очень любят, так сказать, быть на работе, и для них это главное, они там где-то поесть. — Честно
0: говоря, чем больше бываю в разных странах, тем больше убеждаюсь, что хуже, чем в США, конечно, не кормят нигде. Да. Владимир Яковлевич, я вас искренне благодарю за интересную беседу. Час, как всегда, с вами пролетел незаметно. Да. Владимир Яковлевич Швейцар с нами был сегодня. Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы, Российской Академии Наук. Главный научный сотрудник. Копию эфира перешлем вашему начальству, чтобы знало, чем занимаются люди на работе. Все. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.
1: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру